0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte aqui do John F.C., aqui quem vos fala é o Johnny. Obviamente, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido, amado e respeitado John F.C., tá certo? Aquela coisa de sempre: segue a gente no Instagram, John F.C. Off. Lá você pode mandar sugestões de temas e mandar para os seus amigos. Segue a gente no TikTok também, que a gente está por lá postando alguns vídeos, que é John F.C. Off também. E o mais importante que é o Spotify, que é onde saem nossos episódios. Você provavelmente deve estar escutando por aí ou por lá, né? Você que escolhe, decide a palavra certo. John FC, aperta o botão seguir e o sininho para quando tiver episódio novo, você ser notificado, tá bom? Negócio seguinte, é fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, fim da oitava rodada, e vou trazer para vocês a atualização completa do, do que aconteceu nos 10 jogos dessa rodada, tá bom? A gente sempre começa pela ordem, tá? Tipo assim, o primeiro jogo foi sábado, a gente vai começar com os jogos de sábado. O Goiás recebeu o Bragantino e o Goiás conseguiu arrancar um empate já no segundo tempo. Arthur abriu o placar para o Bragantino e o Nicolas, para o time Esmeraldino, conseguiu somar um ponto para o time do Goiás, 1x1. Já o São Paulo recebeu o Ceará em casa. E o São Paulo fez o favor de empatar contra o time cearense. Tocou no cara, tocou no Caleri, é gol. Ele abriu o placar 1x0. Kleber empatou para o Ceará. E o Nestor, ainda no primeiro tempo, Rodrigo Nestor, bom jogador, inclusive, fez 2x1. Já no segundo tempo, Mendonça, que está fazendo uma ótima temporada pelo time cearense conseguiu o gol de empate e saiu do Morumbi com um pontinho importante, né? O Ceará está na penúltima posição com seis pontos. Amanhã tem o clássico contra o contra os... o... o Fortaleza e dependendo da vitória é... já sai da zona de rebaixamento. É, se ganhar já sai da zona. Já o Fortaleza, falando do maior rival do Ceará. O Fortaleza recebeu o Juventude e o Fortaleza conseguiu seu segundo ponto no Brasileirão. Início de temporada, início de brasileiro horrível do time do Leão da Pit. Vitor Gabriel abriu o placar do jogo, ele que fez o gol do Juventude. E o Zé Oelison fez o favor de empatar todos os gols no segundo tempo, um a um, placar final. Já nos jogos de domingo. O Coritiba recebeu o Botafogo. E o Igor Paixão fez o gol da vitória aos 29 do primeiro tempo. Muito bom jogador esse moleque. Acho que vai fazer um, um Brasileirão surpreendente. Vai dar no que falar. E é isso. 1 a 0 sobre o Botafogo, que vem num bom momento. Só que essa derrota atrap- frustrou os planos do Botafogo, né? Que poderia até pegar uma... Uma vice-liderança, talvez uma liderança, mas só que não foi o caso. E está apenas em sétimo lugar. Já o Santos recebeu o Palmeiras. E o Palmeiras confirmou seu bom momento, ganhando de 1 a 0 da equipe Santista. Gol marcado pelo Gustavo Gomes de cabeça já no segundo tempo. Lembrando que nesse jogo, Rafael, Rafael Veiga perdeu seu primeiro pênalti com a camisa do Palmeiras. E o Santos teve um gol anulado, que inclusive foi bem anulado. O Léo Batistão empurrou o Marcos Rocha. Não tem o que discutir. Já nos jogos das seis da tarde, o Cuiabá recebeu o Atlético Paranaense e o Vitor Roque fez seu primeiro gol com a camisa do time curitibano. Aos 40 do segundo tempo, ele entrou e resolveu o jogo 1x0 para o Atlético Paranaense. Já o Corinthians recebeu o América Mineiro. E o Corinthians quase saiu com a derrota, mas só que foi salvo no final. Porque o Aloysio, Aloysio Boi Bandido abriu o placar. Sim, é que ele jogou no São Paulo, está jogando no América. Fez o gol do América. E aos 37 do segundo tempo, Gustavo Mosquito fez o gol de empate. 1x1. Um um. Já no clássico Fla-Flu, deu Flamengo. Cano abriu o placar para o Fluminense 1x0, esse aí gosta de fazer gol no Flamengo, não tem lógica isso. Andrés Pereira empatou ainda no primeiro tempo e o Gabigol, já no segundo tempo, virou o jogo 2x1 para o Mengão. Já o Atlético Mineiro, atual campeão, recebeu o Havaí e com sustos conseguiu a vitória. né? Morato abriu o placar para o time de Santa Catarina 1x0 Havaí. E no segundo tempo, o Atlético voltou com tudo. Hulk fez um golaço. E o Sacha virou o jogo e deu três pontos para o Clube Atlético Mineiro. Placar final 2x1. E para fechar, o Internacional recebeu o Atlético Goianiense. E o Inter sofreu um empate já no segundo tempo. O Humberto, no início de jogo, abriu o placar. E o Diego Turing, que era do Grêmio emprestado pelo Grêmio, né, depois que teve a polêmica que ele traiu a esposa dele com uma garota que, né gosta de... dessas coisas empatou a partida e fazia mais de um ano que ele não marcava um gol, tá, ele foi lá e marcou um gol contra o Inter, acho que a última vez que ele tinha feito gol foi contra o Botafogo no jogo válido pelo Brasileirão de 2020, 21 que o resultado terminou de 5x2 para o Grêmio mas é isso Inter um, Atlético Goianiense também Vamos dar uma olhada na classificação? Ó, empatados com 15 pontos. Palmeiras em primeiro, Atlético Mineiro em segundo e Corinthians em terceiro. Lembrando que o Palmeiras leva vantagem no saldo de gols. Na quarta e na quinta colocação, empatados com 13 pontos, Coritiba e São Paulo. Do sexto até o oitavo, todos com 12, Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo. Da nona até a 12ª colocação Santos com 11 América Mineiro também com 11 Fluminense com 11 Internacional com 11 13º Havaí com 10 pontos E Bragantino em 14º também com 10 pontos 15º Goiás com 9 pontos E em 16º Cuiabá com 8 pontos Abrindo a zona de rebaixamento Atlético Goianiense em 17º lugar com 7 pontos Assim como o Juventude, que também tem 7 pontos, mas está em 18º lugar com menor saldo de gols. Ceará, em 19º, com 6 pontos. E o Fortaleza, na última colocação, com 2 pontos. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É isso. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui!